0: Ungefragt auf Draht mit Franzi und Marie. Hallo Marie. Hallo Franzi. Hier sind wir wieder. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ungefragt auf Draht. Marie, heute haben wir mal ein ganz aktuelles Thema mit im Gepäck, das wir ja, jetzt im Januar mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen teilen wollen und das uns sehr am Herzen liegt, Möchtest du uns ein bisschen was erzählen? Ja, sehr gerne.
1: Und zwar werden wir heute ein bisschen auf das Thema Veganuary eingehen. Und zwar ist das eigentlich ist es eine Aktion, die den ganzen Monat, wie der Name ja auch schon sagt, den ganzen Monat Jänner übergeht. Und zwar hat diese Aktion den Zweck, dass so viele Menschen wie möglich versuchen, sich einen Monat lang im Jänner vegan oder pflanzlich zu ernähren. Das war mal so die Ausgangsidee. Es entsteht eine Organisation dahinter, die 2014 in Großbritannien gegründet wurde. Und die hat eben diese Aktion ins Leben gerufen. Und mittlerweile hat diese Aktion schon ganz große Wellen geschlagen,
0: oder? Ja, genau. Also ich denke, der ein oder andere ist auch. Über, diese, ja, über diesen Veganuary schon gestolpert in den sozialen Medien. Und ja, eben die Organisation wird irgendwo größer und größer. Und so, ja, diese Idee wird immer weiter getragen. Und ja, ich finde das einfach einen ganz tollen Anstoß, um ja immer mehr Menschen einfach auf das Thema aufmerksam zu machen und ein bisschen näher zu bringen. Und so die Idee ist ja eben, dass man es mal für einen Monat probiert, um einfach ja, sich inspirieren zu lassen, um, um da neue Sachen zu entdecken und ja, um irgendwo zu erkennen und ich glaube, es gibt sicher auch viele Veganer und Veganerinnen, die in so einem Veganuary mal gestartet sind und dann einfach vegan geworden sind, weil sie, ja, weil sie gesehen haben, es, es funktioniert für sie gut und es fühlt sich gut an und Deshalb ja, finde ich das eine ganz tolle Initiative. Ja, ich persönlich gehöre ja auch dazu, muss ah, ich sagen. Das muss ich gar nicht <lacht> Ja, und
1: zwar war das, wann war das? 2021, wenn ich mich recht entsinne. oder, ja, ich glaube es war 2021 im Jänner. Äh, da bin ich nach Bozen zurückgezogen und hatte allein eine Wohnung und dann habe ich gesagt, so jetzt ist Jänner und jetzt möchte ich eine neue Challenge starten und da ich davor ja schon m, zwei Jahre ungefähr Vegetarierin war, habe ich gesagt, ja jetzt muss was Größeres her, irgendwas mit mehr Herausforderungen und dann, ähm, ich war ja schon sehr in dem Thema eigentlich drinnen und dann habe ich gesagt, so jetzt machen wir es mal 100%. Prozent. Und habe effektiv das Monat durchgezogen. Und dann im Februar habe ich mir gedacht, ja, wieso bleibe ich nicht einfach dabei? Meine Einkaufserlebnisse oder Gewohnheiten hatte ich bereits angepasst. Ich habe so viele neue Rezepte probiert, die mir sehr gut geschmeckt haben, die ich auch gleich in meinen Speiseplan mit aufgenommen habe. Und dann habe ich gesagt, so jetzt, ich versuche mal, so lang wie es geht, einfach dabei zu bleiben. Und ja, jetzt haben wir 2024 und ich bin immer noch da.
0: <lacht> ja, das finde ich eine tolle Geschichte. Und ja, das wusste ich tatsächlich nicht, dass das der Anstoß bei dir war. Aber ja, ist auf jeden Fall toll. Und eben, ich glaube, dass das viele eben dazu inspiriert, einfach mal damit anzufangen und das auszuprobieren. Und ja, und ich, ich glaube auch, weil natürlich werden nicht alle anschließend 100% vegan bleiben und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, der eine oder andere wird einfach erkennen, dass man es auch ab und an mal probieren kann und eben, dass es viele tolle Rezepte gibt. Und ich glaube, das ist auch viel mehr wert, dass man eben viele Menschen mit dieser Initiative inspiriert und dass sie es mal ausprobieren und dass sie es dann ab und an mal in ihren Alltag integrieren, ist eben, ich glaube, das ist mehr wert, als jetzt zu sagen, okay, wir überzeugen jetzt 100 Leute, dass sie ab heute vegan sind. Mhm. Ähm, das ist der falsche Ansatz. Und ja. Genau. Ich glaube auch, dass es besser
1: ist, die Leute zu inspirieren und zu motivieren, auch vielleicht sich prinzipiell mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, weil auf der Seite Veganuary.com findet man sehr viele Informationen auch generell zur Ernährung und wie muss ein Teller aussehen, dass die Ernährung auch ausgewogen ist und ich denke, das kann nicht nur für Menschen interessant sein, die jetzt ihre Ernährung komplett umstellen möchten, sondern auch Menschen, die sich mischköstlich ernähren und sagen möchten, ich möchte mich generell einfach gesünder, sprich ausgewogener ernähren und wenn ich heute kein Fleisch esse, dann woher kommen meine Proteine, da muss ich vielleicht auf Fülsenfrüchte zurückgreifen oder andere Nahrungsmittel, die eben dann meinen Proteinbedarf des Tages decken. Ich denke, da kann man schon sehr viele tolle Informationen auch von der Seite direkt holen. Andererseits gibt es auch ein tolles Rezeptebuch. Ich habe mich extra dieses Jahr auch wieder angemeldet, um an die ganzen Rezepte zu kommen, die mir immer sehr viel Spaß machen, wenn ich etwas noch nicht kenne und es sehr einfach ist, dann probiere ich es gerne aus, weil was ich nicht mag, sind diese Rezepte, wo man ellenlange <lacht> Zutaten dafür braucht und äh, 5000 Kilometer bis zum nächsten Bio-Supermarkt fahren muss, um dann die Zutatenliste einzukaufen, die man dann eh nie wieder braucht. Das mag ich überhaupt nicht. Aber ich habe gesehen, diese Rezepte <lacht> sind sehr einfach und mit wenigen Zutaten schon umsetzbar. Und deshalb machen sie, machen sie auch Spaß und es gibt auch Ansonsten sehr viele hilfreiche Tipps und Tricks, auf was muss man achten, was kann ich wie ersetzen, was von meiner aktuellen Ernährung oder von meinem aktuellen Speiseplan kann ich vielleicht beibehalten und einfach, indem ich ein, zwei
0: Zutaten ändere, ist es dann pflanzlich. Ja, und ich glaube, das nimmt vielen vielleicht auch so ein bisschen so diese Angst oder Scheu vor, vor diesem Veganen, weil das ist ja auch oft so ein Thema, wenn man, wenn man mit anderen eben darüber spricht, wie man sich ernährt, dann, dann, das sind ja genauso die Fragen, die dann kommen, ja, aber wie kochst du dann das oder wie ersetzt du dann das Ei oder wie, wie kannst du denn das ohne Milch oder ohne Butter oder wie auch immer kochen und äh, da kann das einfach super hilfreich sein, wenn man eben mit so ganz kleinen Tipps irgendwie sich dem annähern kann und auch so, ja, die, die Idee dann einmal bekommt, dass viele Gerichte, die man eben nicht vegan kennt, dass die ganz einfach zu veganisieren sind. Und ja, dass es gar nicht so kompliziert ist. Ich glaube, das ist so ein großes Thema, dass für viele, viele haben im Kopf, dass es unglaublich kompliziert ist und, und dass man dann nicht mehr weiß, was kochen und dass man dann nichts mehr essen kann. Und ich glaube, wir können beide bestätigen, dass wir ganz viel zum Essen finden <lacht> und dass wir auch sehr gern essen. Und eben, aber dafür braucht man einfach ähm, ja, Ideen und wie du auch gesagt hast, einfache Rezepte, weil da kann ich dir nur zustimmen: Es gibt nichts Schlimmeres wie Rezepte mit 30 Zutaten. Und, und da überzeugt man, glaube ich, auch keine Leute, die sich, die da jetzt irgendwo neu im Thema sind. Also wenn die das sehen, um Gottes Willen, ich muss da jetzt erst mal ein erstens ein Vermögen ausgeben, mhm. um die Zutaten zu kaufen und dann ist es ein ultra kompliziertes Rezept. Also ich glaube, dann sind die Leute gleich schon wieder draußen. Ja, genau so kann man niemand mitnehmen.
1: Und ich denke, was ansonsten auch immer ganz toll ist, ist, wenn man irgendwas macht, wo mehrere Leute davon profitieren. Also zum Beispiel habe ich gesehen, dass es auch süße Rezepte gibt. Und wenn man vielleicht dann sagt, ja, heute probiere ich das Rezept aus, ich backe mal einen Kuchen und den nehme ich dann mit ins Büro. Und während der Kaffeepause kann, können dann alle Leute den Kuchen probieren. Und ich habe schon so oft irgendwelche Rezepte weitergegeben, weil das Tolle ist, meistens hat man alles zu Hause, was man für einen veganen Kuchen braucht. Einen einfach natürlich. Und die Eier muss man nicht erst im Supermarkt holen und die Milch ist auch muss man auch nicht checken, ob sie schon verfallen ist, sondern manchmal reicht einfach nur Wasser und Öl und man hat
0: einen super Kuchenteig beisammen. Ja, genau. Und natürlich eben so diese Idee, das Ganze für einen Monat zu probieren, ist halt glaube ich deshalb auch gut, weil, so das kennt man ja allgemein so von Gewohnheiten, dass es einfach, jetzt weiß ich nicht genau, wie viele Tage es sind, aber man sagt immer, wenn man es irgendwie für. 21. Für, für ein, wenn man das für 21 Tage macht, dann wird es zur Gewohnheit. Und so hast du es ja auch beschrieben: dann, dann hatte mhm. ich es einen Monat geschafft und irgendwo dann hatte ich diese Lebensmittel auch zu Hause. Und, und ja, dann war so diese erste Hürde irgendwo gemeistert. Und ja, deswegen ist so ein Monat, glaube ich, so ein. ein ein guter Zeitraum, das auszuprobieren. Es, es ist ja auch lustig, inzwischen, ja, die, dieser Trend ist inzwischen ja auch auf andere Bereiche irgendwie so übergeschwappt. Es, es gibt ja inzwischen mehr so Challenges, die sich Leute im Januar stellen. Wie zum Beispiel ist ja auch so, einen Monat kein Alkohol trinken, etwas, was inzwischen von, von vielen ausprobiert wird. Und ja, ich eben auch so das als Challenge betrachten, ist glaube ich auch so ist heutzutage auch so ein Ding, dass man mhm. irgendwo ist sich immer an einer Challenge ausprobiert. Genau, weil vor allem,
1: es gibt ja viele Leute, die sich gerne mit anderen messen oder die gewinnen möchten und die brauchen dann auch eine gewisse Herausforderung, weil mhm. es ist effektiv zu Beginn nicht einfach, weil man sich mit ganz vielen Sachen auseinandersetzen muss, an die man überhaupt nie gedacht hat davor. Deswegen... Ähm, habe ich es auch super spannend gefunden, weil man sich da mal einlesen musste. Dann habe ich um, ungefähr 1000 Videos auf YouTube mir <lacht> reingezogen. Dann bin ich irgendwelchen äh, veganen Influencern und Influencerinnen auf äh, Instagram gefolgt, um nochmal mehr Inputs zu bekommen. Und so langsam, langsam kommt man dann rein und dann fühlt man sich selbst schon wie die Super-Experte nach einer gewissen Zeit <lacht> und spricht auch gerne mit anderen Leuten drüber, ohne aber gleich zu missionieren, sondern einfach, um aufzuklären. Und deswegen finde ich diesen Monat auch gut, weil der nimmt ein bisschen den Druck raus. Ich möchte mich da einmal ausprobieren, wenn es mir gefällt, ist gut, was positiv war, nehme ich mit. Aber du hast nicht unbedingt diesen Druck, um zu sagen, okay, ich mache jetzt den... Ich bin jetzt vegan, punktfertig aus. Es ist einfach so, ich versuche mich mal in der pflanzlichen Ernährung und das ist viel besser und auch ein viel positiver Zugang.
0: Ja, ich glaube allgemein, dass also dieses Labeln auch etwas ist, was ja, allgemein nicht gut ist. Und eben, das, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass ich glaube wirklich ähm, wichtiger als irgendwo... Perfekt vegan zu sein, ist das einfach mal ausprobieren und einfach, so was ich immer schade finde, wenn, wenn Leute einfach so mit einer totalen Abwehrhaltung irgendwie so sind und ja eben so, bei manchen hat man fast schon das Gefühl, sie haben irgendwo Angst, die Veganer wollen ihnen irgendwas wegnehmen und ich glaube, na natürlich wird, es gibt immer die Extremen, aber ich glaube, das sind wenige die jetzt wirklich da auch andere total einschränken wollen und äh, einem das Schnitzel auf dem Teller nicht gönnen. Ähm, aber ja, also ich, das finde ich halt dann immer schade, weil da entstehen dann eben so, so Differenzen, die es eigentlich gar nicht bräuchte. Ich glaube auch, wenn man da einfach ja, mehr miteinander reden würde und auch dem, den, jeweils der anderen Seite mehr zuhört, dass ja, dass dann auch viele Vorurteile sich irgendwo da mal ein bisschen minimieren würden. Ja, weil es
1: geht ja darum, einfach zu sensibilisieren und zu erklären und zu sagen, so und so sieht es aus, so und so esse ich, ohne gleich einen Vorwurf für jemand anderen zu machen, weil diese Person ist ganz anders als man selber und jeder und jede trifft die eigenen Entscheidungen. Und von dem her kann ich ja niemand anderen vorschreiben, was er oder sie zu tun hat. Aber ich kann sie vielleicht inspirieren, mal was Neues auszuprobieren. Und man geht ja auch gerne mal in ein neues Restaurant, was gerade eröffnet hat, was keine Ahnung in der um, südafrikanischen Küche-Experte um, äh, ist. Wieso dann nicht mal in ein Restaurant gehen, das in der pflanzlichen Küche brilliert?
0: Ja, genau. Also ich kann da auch zum Beispiel so erzählen von meinem Freund, der, also bevor wir uns kennengelernt haben, wirklich nichts mit vegetarischer oder veganer Küche am Hut hatte. Und am Anfang war sicher auch noch viel Skepsis so bei dem ganzen Thema dabei. Und also ich glaube, er konnte sich das am Anfang so gar nicht vorstellen. Und also ich habe ihm auch von Anfang an nie irgendetwas verboten oder so, also das kam für mich wirklich nicht in Frage. Ich habe immer gesagt, du kannst das essen, was du essen möchtest. Natürlich, bei mir zu Hause werde ich dir keinen Schnitzel kochen. <lacht> ähm, also bei mir zu Hause essen wir einfach vegan. Und, aber es ist total spannend, dass inzwischen, natürlich, wenn wir im Urlaub oder so sind, dann schauen wir natürlich immer, wenn wir essen gehen, dass es dann auch vegane Optionen gibt. Und, aber ich merke einfach, wie er sich für das ganze Thema geöffnet hat und er inzwischen auch einfach total gerne Dinge ausprobiert, die er früher nicht ausprobiert hätte, aber einfach, weil er es nicht gekannt hat und weil er in dem Thema einfach überhaupt nicht drin war. Und ja, ich glaube, dass es so, dass, dass das so ein viel gesünderer Weg ist, mit dem Ganzen umzugehen, wie jetzt äh, da so ganz radikal. Ähm, ja, so radikal zu sein, weil genauso wenig wie ich möchte, dass irgendwie die eine Seite so über die Veganer schimpft, genauso wenig möchte ich irgendwo andere niedermachen, weil sie Fleisch essen. so also ich finde da einfach beide Seiten müssen da respektvoll miteinander umgehen. Genau. Und ich kann eine
1: ähnliche Sache berichten, mein Freund <lacht> und ich wohnen ja zusammen das heißt, dadurch, dass er abends selten zu Hause ist, beziehungsweise sehr spät nach Hause kommt, dann koche ich abends immer. Und ich koche natürlich etwas Pflanzliches. Und meistens ist er das eigentlich, ohne groß Kommentare zu machen. Und vor allem jetzt, wo wir schon länger zusammen wohnen, ist es für ihn ganz normal geworden. Und er weiß auch, wie er gewisse Sachen zubereiten muss, wenn er mal kocht für mich dann kennt es sich aus, okay, Tofu muss da rein und das muss ich mit dem machen und da gibt es eine vegane käse die kann ich da auch noch reinmachen und das würde noch dazu passen. Und äh, gleichzeitig, äh, wenn ich eine Pizza mache, dann gebe ich trotzdem eine Mozzarella auf seine Seite der Pizza, weil äh, das macht mir nichts mhm. aus und für ihn ist das wichtig und dann passt es für mich auch und natürlich muss man da auch in den Dialog gehen und sich absprechen, aber im Großen und Ganzen kann man da sicher einen Kompromiss finden.
0: Genau. Ja, wie du sagst, in den Dialog gehen, ich glaube das ist, das beschreibt das ganz gut und ich habe schon das Gefühl, dass das einfach oft noch fehlt. so mhm. Sodass einfach so diese Vorurteile ähm, ja da ganz viel blockieren und eben auch wieder das passiert ja auch so ganz oft dass wenn man das dann so erwähnt dass man sich eben pflanzlich oder vorwiegend pflanzlich ernährt dass dann viele in so eine verteidigungshaltung verteidigungshaltung fallen und sich dann beginnen selbst irgendwo ja zu erklären warum sie Fleisch essen und und ich glaube das kannst du auch bestätigen also das, das muss niemand machen für mich es, es ist völlig in Ordnung wenn man jeder darf sich so ernähren, wie er das möchte. Und ja, ich finde es spannend, dass das irgendwo mhm. fast automatisch schon immer passiert, dass sich die Leute beginnen zu erklären und ja, ja. und dann eben dann, es gibt also diese ganz typischen, also die typischen Aussagen, die dann kommen, ja, und na, aber das Fleisch, das hole ich nur vom, vom Metzger meines Vertrauens und, und ich esse ja ganz selten nur Fleisch und so. Ja, ich glaube, das kennst du auch. Mhm. Und ja, und ich, ich frage mich dann auch manchmal so, wa, was löst das aus? Mhm. Weil, weil wir machen eigentlich niemand einen Vorwurf überhaupt Moment. nicht Das ist eine automatische ja,
1: Verteidigungshaltung, yeah. glaube ich. Was genau jetzt dahinter steckt, <lacht> möchte ich auch nicht analysieren, weil das könnte dann wieder auch schon vorwurfsvoll rüberkommen, äh, meiner Meinung nach. Aber es ist ganz spannend und ich kann bestätigen, dass... <lacht> Ich solche Kommentare auch ganz oft höre. Aber ich kann auch von einem positiven Beispiel berichten. Und zwar hatten wir jetzt im Dezember unsere Weihnachtsfeier und ich darf die ja immer organisieren und bin auch für das Catering verantwortlich. Und ich habe äh, das Catering gefragt, ob wir bitte einen eine Menüentwurf bekommen könnten, wo es... Ja, normale, also mischköstliche Speisen gibt, aber auch vegane Optionen. Und sie haben mir einen Menüentwurf geschickt, wo es vor allem vegane Optionen gab und ein bisschen was anderes noch dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das Catering das schon so schickt, <lacht> dann nehmen wir das. Und das war ganz spannend und natürlich kam es nicht bei allen gut an, aber insgesamt haben alle gesagt, es war eine interessante Erfahrung. Und das werte ich dann schon wieder als positiv. Natürlich kam dann, aber ich hätte lieber ein Steak gehabt oder ich hätte lieber gutes Fleisch gehabt und nicht sowas. Aber ähm, insgesamt glaube ich schon, dass man das als positive Erfahrung verbuchen kann. Und äh, was was noch eine sehr tolle persönliche Erfahrung von mir war, ist, dass ich zum Geburtstag von meiner Schwiegermutter ins B <lacht> einen Kochkurs vegan für Neugierige Geschenkt bekommen habe und sie ist damit mir hingegangen. Also das war sehr, das hat mir sehr viel bedeutet, weil das ein Zeichen war, obwohl sie sich eigentlich nicht pflanzlich ernährt, dass sie offen ist und Lust hat auch, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich das mache. Und ich hab, hatte, hatte sie nie darum gebeten und das war ein sehr schönes Zeichen.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Und ja, da verstehe ich auch, dass sich das sehr gefreut hat, weil das eben ja so eine Offenheit für das Thema ist, die sicher auch nicht jeder mitbringt und ja, eben ein Zeichen einfach dafür, dass man, dass man Interesse hat und ja. Eine genau. schöne Geschichte.
1: <lacht> und was ich auch cool finde, ist, dass äh, durch den The January ganz viele Kooperationen mit äh, verschiedenen Ketten auch zustande gekommen sind. Zum Beispiel ja, in Deutschland und Österreich sind das jetzt mehrere auch so Supermarktketten, die mit ihnen kooperieren. Was ich weiß, ist, dass auch im Lidl, auch in Italien, müssten jetzt im Jänner ca. 40 neue Produkte eingeführt werden aufgrund des Veganuaries und sie haben schon ca. 100 vegane Produkte im Angebot und das finde ich dann schon spannend und deshalb werde ich sicher dann auch mal einen Abstecher machen und schauen, <lacht> was es für Produkte gibt und... Was, was es auch für neue Produkte gibt, weil ich teste mich gerne durch, auch wenn ich prinzipiell jetzt nicht unbedingt ein Fan von Ersatzprodukten bin. Ab und zu kommen sie gerne auf meinen Teller und ich probiere sehr gerne neue Sachen aus.
0: <lacht> ja, das... Äh unbedingt auszuprobieren auf jeden Fall, wie du gesagt hast. Und ja, ich probiere auch sehr gerne immer so neue Produkte aus. Vor allem bei uns ist einfach die Auswahl ja auch immer noch äh, sicher deutlich geringer als jetzt äh, in Österreich oder Deutschland zum Beispiel. Und eben, wenn es dann so neue Dinge gibt, dann muss man die einfach ausprobieren. Und eben das, das gehört, glaube ich, auch dazu, einfach ähm, sicher dürfen, ja, Ersatzprodukte nicht den Großteil der Ernährung irgendwo ausmachen, aber ich glaube, es ist auch nicht verwerflich, das auszuprobieren und gerade, glaube ich, auch wenn man irgendwie es jetzt mal neu probiert mhm. oder, ähm, ja, sich mal versuchen möchte, dann kann das auch eine Hilfe sein, dass es einfach gewisse Ersatzprodukte gibt, die, ähm, ja, dem irgendwo ähnlich sind auch, was man was man kennt von, von der Ernährung. Und da finde ich das auch vollkommen okay, dann darauf zurückzugreifen. Ja, auf jeden Fall,
1: weil auch wenn man sich mischköstlich ernährt, dann greift man ja auch zu Ersatzprodukten. Das heißt ja jetzt genau. nicht unbedingt, dass nur, weil man sich pflanzlich ernährt, man super gesund ist und nur Gemüse isst jeden Tag von morgens bis abends. Nein.
0: Nein. <lacht> genau. Was vielleicht noch spannend wäre, ähm, der Großteil unserer Zuhörer und Zuhörerinnen lebt in Südtirol, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wollen wir vielleicht mal ein paar Tipps teilen für die Südtiroler und Südtirolerinnen? Ja, was es, was es bei uns so vielleicht auch schon für Anlaufstellen gibt oder ja, wo man, wenn man sich pflanzlich ernähren möchte, wo man mal hingehen kann? Wollen wir da vielleicht ein paar Tipps teilen, Marie? Auf jeden Fall. <lacht> Sehr gerne. Und zwar gibt es sogar zwei
1: Internetseiten, wo es vegane Südtiroler Rezepte gibt und auch haufenweise Informationen zu veganen Produkten, äh, veganen Cafés, Hotels und so weiter. Also die kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man da Lust dazu hat. Und ansonsten, wo ich schon mal war und was ich empfehlen kann, ist der Steinecker Hof in Steineck. Das ist ein Bio-Bike-Hotel und sie werden, glaube ich, immer mehr zum 100% veganen Hotel umsteigen. Aktuell sind sie das noch nicht, aber ich glaube immer dienstags gibt es abends ein veganes Menü. Oder auf jeden Fall einmal in der Woche ist das ganze Menü vegan, ansonsten kann man auch andere Alternativen natürlich dazu bestellen. Und es gibt einen veganen Brunch, der ist auch sehr lecker und den habe ich auch schon
0: probiert. Ja, den Steineckerhof habe ich auch schon getestet und da kann ich der positiven Bewertung nur zustimmen. Ich, ich glaube allgemein, was man mal als Tipp so auch geben kann, ist, dass so Nachfragen auch immer hilft, ähm, weil auch manchmal, wenn es auf der Internetseite vielleicht nicht so klar angegeben ist, ähm, kann man auch einfach mal nachfragen. Natürlich kommt es auch vor, dass ähm, sei es jetzt ein Restaurant oder ein Hotel, ähm, dass sie einfach sagen, sie sind jetzt nicht irgendwo drauf ausgerichtet und da gibt es jetzt nicht viele Möglichkeiten. Aber ähm, ich habe da auch positive Erfahrungen gemacht und dass eben sehr wohl drauf eingegangen wird. So ein Beispiel, wo ich jetzt ähm, ja, erst vor zwei, drei Monaten war, ist eben zum Beispiel die Feldduner Hütte auf dem Rittner Horn, wo jetzt eben nach außen jetzt nicht irgendwo damit beworben wird, aber da kann man eben beim Brunchen auch fragen nach veganen Optionen und dann bekommt man wirklich einen, einen veganen Brunch, wo einem an nichts fehlt. Und der auch sehr lecker war und eben das war so ein ganz, ja, ein tolles Beispiel, wo ich so gemerkt habe, wenn man, wenn man einfach mal fragt und drüber redet, dann kann man da wirklich auch auf sehr viel Offenheit stoßen. Und allgemein, ich glaube immer so die, die Nachfrage ist allgemein so, so ein Thema. Also je, je mehr einfach eine Nachfrage entsteht, desto mehr Angebot mhm. wird auch entstehen. Ja,
1: genau, weil in, in vielen Bars in Bozen gibt es jetzt auch eine Hafermilch oder eine Sojamilch und das gab es vor, keine Ahnung, drei Jahren noch nicht. Auf, also was ich mich erinnern kann, das ist schon eher neu für uns. Das klingt jetzt wahrscheinlich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> aus Deutschland und Österreich vielleicht ein bisschen komisch, weil es da in fast jedem Café ja. sowas gibt, aber vor allem in einer größeren Stadt. Aber bei uns ist das halt eben nicht der Fall. Und eben, es gibt einige Bars, die jetzt schon darauf eingestellt sind und wo man dann
0: seinen Cappuccino mit Hafermilch schlürfen kann. Ja, ich denke, hier wird schon auch so der Tourismus bei uns nach und nach dem auch noch ein bisschen nachhelfen, weil ich schon denke, dass gerade auch so die Touristen aus dem deutschsprachigen Raum dadurch, dass sie es einfach gewohnt sind, dass es fast überall vegane Optionen gibt und hier das Angebot noch ein bisschen begrenzter ist dass aber auch diese Leute einfach die Nachfrage ankurbeln und das kommt uns dann auch zugute. Auf jeden Fall. Zum Glück. Ja. Man darf nicht immer nur schimpfen über die Touristen. Nein, genau.
1: Aber ich denke, es gibt sonst auch ähm, ganz normalen, in ganz normalen Restaurants auch oft einfach eine vegane Option. Zum Beispiel beim Bims gibt es einen veganen Burger, oder wenn man zum Nadamas geht auf dem Obstplatz, da gibt es sogar mehrere vegane Optionen. Da gibt es auch einen Burger, aber es gibt auch so Teiggerichte, die vegan sind und man kann sogar beim Dönermann des Vertrauens einfach einen Döner ohne Joghurtsoße bestellen und dann ist man auch schon in Ordnung. Also es ist im Endeffekt auch nicht so schwer. Und eine Facebook-Gruppe, die ich noch empfehlen kann, heißt Vegan in Südtirol. Und da werden ganz viele Tipps und Tricks auch geteilt, alles, was mit Vegan in Südtirol zu tun hat. Und wenn sich jemand dafür interessiert, würde ich diese auch auf jeden Fall ans Herz legen.
0: Mhm. Ja, da kommen auch immer wieder eben tolle Tipps ähm, oder oft fragt da eben auch jemand nach zum Beispiel, äh, kann mir in dem und dem Ort jemand etwas empfehlen, wo es eben veganes Mittagessen oder veganen Kuchen oder eben was auch immer gibt und eben das dann ganz toll einfach, wenn da auch Tipps weitergegeben werden. Und ja, wenn jemand von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht auch noch tolle Tipps hat. Äh, kann er die auch gerne mit uns teilen oder eben auch auf Instagram mit unseren anderen zuhören? Also ich glaube, wir freuen uns immer über Tipps. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Und was ich sonst prinzipiell noch als Tipp mitgeben würde, ist es einfach Dokumentationen anzuschauen. Auf Netflix gibt es zum Beispiel einige sehr spannende Dokumentationen zum Thema Veganismus. Eine sehr bekannte ist zum Beispiel The Game Changers. Also wenn Leute sich für Sport interessieren, sich da noch ein bisschen reinfuchsen möchten, kann ich diese auf jeden Fall empfehlen. Und eine, die erst kürzlich erschienen ist, ist glaube ich die Dokumentation zum Zwillingsexperiment. Ich weiß gerade den Titel nicht genau, aber ähm, die ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Die ist, glaube ich, in vier Teile dann auch aufgeteilt. Und da ähm, wird eine Studie durchgeführt mit Zwillingspaaren in den USA. Und eine ein Zwilling ernährt sich pflanzlich und der andere ausgewogen mischköstlich und die machen dann auch Sport. Und am Ende der Studie kommt dann ein Ergebnis raus, das ich jetzt aber nicht verraten möchte. <lacht>
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir viele Tipps und Ideen und Anregungen gesammelt. Und ja, vielleicht, äh, vielleicht macht der ein oder andere ja auch schon beim Veganuary mit. Wenn nicht, kann man diese Challenge auch im Februar starten. <lacht> und wie gesagt, es ist auch völlig okay, wenn man, wenn man an alledem nicht teilnimmt. Und aber vielleicht trotzdem hier und da mal irgendwo ein bisschen vegane Luft schnuppert und ja, vielleicht einfach mal was ausprobiert und sich überraschen lässt. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, Franzi.
1: <lacht>
0: Dann sagen wir wie immer Danke fürs Zuhören und bis bald.